1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de Ja, wir melden uns aus der Corona-Pause mal wieder zurück ähm, und wollen mal ein kleines Update euch geben, wie es denn überhaupt aussieht, den aktuellen Handball-Zirko sehen. Es gibt Neuigkeiten, wann es weitergeben soll, beziehungsweise wann der späteste Zeitpunkt für die Bundesliga ist, wieder anzufangen. Das haben sie jetzt bekannt gegeben am Freitag. Wir nehmen heute am Samstag auf und wollen darüber sprechen und uns natürlich auch mit dem Blick werfen auf die europäischen und internationalen Wettbewerbe, die ja auch noch anstehen. Olympia-Quali ist ein Thema, aber natürlich auch Champions League, ERF-Quali und wir wollen auch mal einen Blick über den Tellerrand werfen und schauen, wie das andere liegen. Machen. Mein Name ist Sebastian. Was mache ich? Wie immer ich also mit mir heute wieder meinen geliebten Experten dazu eingeladen. Den Tim Detten. Hallo Tim. Hallo Sebastian. Erstmal, ich hoffe, dir geht es soweit gut. Ich denke, das hoffe ich hoffe auch an alle Zuhörer, dass wir soweit gesund sind. Ähm, ja, lass uns über das Sport reden und ähm, uns dann mit der Ausgabe oder mit dem mit dem Statement beschäftigen von DB DHB und HBL vom Freitag, wo es demnach heißt, dass es einen Termin gibt, bis wann zum spätesten Zeitpunkt die HBL bzw. die zweite Bundesliga auch weitergeben soll, während der DHB empfiehlt, die Saison komplett abzubrechen in den Landesverbänden.
0: Genau, also man hat jetzt das Aussetzen der Saison erstmal bis zum 16. Mai verlängert. Vorher war es ja der 23. April, so der Zeitpunkt, wo man wieder starten wollte. Ähm, ja, dementsprechend quasi um nochmal drei Wochen ähm, verlängert diese Frist. Ähm, ja, mal schauen, ob man dann wirklich zu dem Zeitpunkt auch wieder starten kann. Ähm, ist natürlich, ja, die Hoffnung besteht weiterhin bei der HBL, dass eine Fortsetzung der Saison möglich ist, um eben, ja, weiter, ähm, die Meisterschaft auszuspielen, Auf- und Abstiege sportlich fair austragen zu können. Das ist natürlich im Sinne der Liga und so hofft man darauf. Ja, aber wie du gesagt hast, der DHB hat für die Landesverbände empfohlen, alles abzubrechen die gesamte Saison, also alles unter der dritten Liga wäre davon dann betroffen. Ähm, wie das dann mit Auf- und Abstiegen und so weiter aussehen würde, ist dann natürlich nochmal eine andere Frage, die man dann in den Verbänden einzeln ähm, ja behandeln müsste. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Ähm, ich kann es auf jeden Fall absolut verstehen, dass man weiter wartet und versucht, das noch irgendwie äh, so weit wie möglich im Rahmen nach hinten zu schieben. Ähm, aber man muss natürlich auch bedenken, dass man dann zur nächsten Saison ähm, immer weniger Zeit hat und das macht das Ganze für die Spieler, für die Vereine nicht einfacher und ähm, ja, auch wenn Verträge auslaufen und so weiter, da ist die Frage, wenn man bis in den Juli oder August sogar spielt, wie sieht es dann da aus, können die Spieler weiterspielen etc. Also da sind immer noch sehr, sehr viele Fragen offen.
1: Genau, ich meine, so, für sowas eine Antwort zu finden, das ist ganz schwer, da tun sie auch andere Sportarten mit schwer und das wird uns mit Sicherheit auch noch eine ganze Weile beschäftigen, bis da wieder Normalität einkehrt, denn wir wissen ja auch natürlich, in so einer Phase ist es dann auch schwierig, natürlich Geld zu generieren, wenn halt wie gesagt keine Spiele stattfinden können und im Handball ist natürlich auch immer noch so der Fall, dass gerade das Thema... Ähm, ja, Heimspiele mit Fans, die immer noch eine wichtige Rolle spielen, wenn es um die Budgetplanung geht und deswegen möchte man sicher halt auch keine äh, Spiele ja, mit Gäste spielen austragen, sondern möglichst, dass man das Stadion füllen kann, dass man Lösungen finden kann. Das Gute ist schon mal, Tim, ist, äh, wenn wir uns etwas mit der Situation der Politik beschäftigen, Viele Spieler sind bereit zu sagen, hey, wir möchten, ähm, ja, wir, ne wir nehmen Gehaltskürzungen in Kauf, um damit der Verein noch überleben kann. Ich denke, das ist aus Vereinssicht sehr, sehr gut und natürlich auch aus Fansicht, dass die Vereine das auch noch erstmal so überleben können und vielleicht nicht ganz so in finanzielle Not geraten würden, wie wenn sie normal die Gehalts zahlen müssten.
0: Ja, das ist, auf jeden Fall, ähm, das ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt von den Spielern und von den Vereinen, ähm, dass man ja auch die Angestellten in der Geschäftsstelle etc. wirklich auch weiterhin bezahlen kann. Ähm, das ist, denke ich mal, gut. Ich denke, den meisten Spielern, zumindest in der ersten Liga, wird es jetzt auch nicht zu sehr wehtun, zumindest so bei den, sagen wir mal so, bei den Top-Teams und alles so, was im Mittelfeld noch äh, der Tabelle sich befindet. Ähm, ich denke, das kann man auch auf jeden Fall auch so ein paar Monate durchaus durchhalten. Ähm, ähm, ja, ansonsten ähm, ist es natürlich schwierig. Ähm, man hat jetzt die, das Lizenzierungsverfahren für die nächste Saison auch schon abgeschlossen. Ähm, was gut ist, dass man das quasi vor dieser Krise bewertet hat. Ähm, dementsprechend haben alle Vereine auch die Lizenz bekommen, außer die HSG Krefeld, weil die ähm, aufgrund der unsicheren Lage... Ähm, vor der unsicheren Lage gesagt haben, ja, wir sind sportlich so weit abgeschlagen, es macht uns eigentlich keinen Sinn jetzt noch äh, die Lizenzierung zu beantragen. Ja, zwei Wochen später kam dann der, die Pause, ähm, die Anordnung der Pause. Da sah dann die Welt wieder ganz anders aus und da hat man dann nochmal sich ähm, ja, die Unterlagen nachgereicht. Mal gucken, ob das jetzt noch funktioniert, ähm, wenn nicht, wäre es natürlich sehr, sehr bitter für sie. Ähm, aber ja, man sagt jetzt, man plant auf jeden Fall jetzt für die dritte Liga. Aber wenn man in der zweiten Liga bleiben könnte, falls die Saison abgebrochen wird und es keine sportlichen Absteiger gibt, wäre das natürlich eine super Sache für sie. Und ich kann es auch verstehen, dass man so ein bisschen dieses Feingefühl hat. Und man gesagt, das vermisst man im Moment in der Situation seitens HBL. Kann ich durchaus nachvollziehen, dass sie sich so ein bisschen... Ja, vielleicht hintergangen fühlen, aber ja, ist für alle definitiv schwierig im Moment.
1: Ja, und auch komplett neue Situationen, mit der man sich beschäftigen muss. Also das hat man bisher in so einer Form ja noch nie erlebt. Also das ist am ehesten, was er dran ähnelt, ist ja, vielleicht Zweiter Weltkrieg, aber das ist auch schon äh, sehr, sehr lange her. Das waren viele, die heute in den veränderten Positionen noch äh, ja, schon geboren, aber noch, noch nicht so wesentlich das wahrgenommen, was damals pass dort passiert gewesen ist. Deswegen natürlich, das ist ganz, ganz schwierig, da eine wirklich gute Lösung zu finden. Ähm, ich fand schon mal die Idee, ganz gut zu sagen, okay, wir machen keine Absteiger. Natürlich hast du damals natürlich das Problem, wenn du natürlich nur Aufsteiger hast dann hast du natürlich größere Ligen, musst du natürlich auch noch mehr Spielpläne hinkriegen und wir alle wissen nicht genau, wie die kommende Saison überhaupt ablaufen wird. Deswegen müssen wir natürlich dann erstmal genau dort weiterschauen, Tim. Das Ziel ist es erstmal für HBL und ähm, zweite Bundesliga die Saison bis Ende Juni fertig zu machen. Deswegen ist auch dieser, dieser Startpunkt, den du angesprochen hattest, ähm, im, äh, ab Mai genau, am 23. Am 16. Mai so ähm, zusammengesetzt worden, damit man das möglichst bis dahin zu Ende setzen soll. Das Problem natürlich ist dann aber auch im Juni die EF-Termine dazu, denn die ERF hat beschlossen, wir möchten auch unsere Termine irgendwie zu Ende bringen und dort soll es am 1. Juni wieder losgehen mit Spielen in Champions League und im erf Cup. Also soll es dann gerade für die Teams europäisch spielen. Das werden... Viele, viele englische Woche für sie und ich denke, das wird für sie keine einfache, äh, äh, ja, einfache Situation werden.
0: Ja, das auf jeden Fall, vor allem wenn
1: Zumal wenn sie in Quarantäne kommen, das kommt noch dazu. Lässt sie Mal zwar auch in Quarantäne kommen, dann äh, sitzt sie da. Ja, ja,
0: genau. Also das wäre dann natürlich so ein bisschen der super GAU. Ähm, man hofft natürlich, dass sich das jetzt bis Anfang Juni soweit abgeflacht hat. Es ähm, sind zwei Monate, in denen kann viel passieren. Das haben wir in den letzten Wochen gesehen, ähm, wie viel in einer kurzen Zeit passieren kann. Ähm, aber ja in den EHF-Wettbewerben ist natürlich auch noch einiges zu spielen. Also du hast gesagt, Champions League wäre das Achtelfinale dann in der ersten Juni-Woche, dann ähm, ja, würde vonstatten gehen. Die Gruppenphase des EHF-Pokals muss überhaupt noch fertig gespielt werden mit den Spieltagen 5 und 6. Ähm, dazu hat man noch die EM-Quali der Frauen, die in, dem, in der ersten Woche stattfinden soll, wo die Spieltage 3 bis 6 in Turnierform an einem Spielort ja, stattfinden sollen, was natürlich... Ähm, schon mal logistisch gesehen ein Vorteil wäre um dass man jetzt nicht noch un unfassbar viel reisen muss und so weiter. Also das ist dann schon mal keine schlechte Idee auf jeden Fall. Danach die Woche soll erstmal, sollen erstmal keine Spiele im Bereich der EHF stattfinden. Und dann ja, geht es natürlich auch noch weiter mit der WM-Quali der Männer, die ja in den Playoffs dann im Sommer eigentlich auch ausgespielt werden soll für das Turnier im Januar. Ähm, und Ende Juni sollen dann die Viertelfinal-Hin- und Rückspiele im Champions League und ERF-Pokal stattfinden, sodass man dann Ende August auch mit dem Final von Köln bzw. den EHF-Cup-Finals in Berlin, bei den Männern ja die Saison beenden kann, Ende August, muss man natürlich auch sehen, im Normalfall ist ja so Ende August der Start an der neuen Saison immer gewesen. Also äh, die Bundesliga beginnt, hat immer so um den Dreh 22. 23. August durchaus begonnen. Das ist so ein Datum, das mir irgendwie immer im Kopf ist. Wäre natürlich irgendwie eine skurrile Situation, wenn zum Beispiel die Kieler am 21. August oder am 20. August quasi den Bundesliga-Auftakt hätten und am 23. und 22. Final vorspielen müssten von der letzten Saison quasi. Das wäre natürlich sehr, sehr skurril auf jeden Fall.
1: Naja, Skurila macht eigentlich noch eine andere Sache. Ähm, wenn du überlegst, im Viertelfinale die Mannschaften, die dort ins Final Four einziehen können, da kannst du dann gegen Team, gegen Spieler spielen, die vor zwei Monaten noch in deinem Team gespielt haben. Also mal angenommen, Paris kommt ins Final Four oder THW Kiel auch, dann spielt Sander Sarkozen dann gegen seine ehemaligen Teamkollegen. Das muss ja mal durchrechnen, also das wäre ja äh, natürlich eine ziemlich kuriose Geschichte, denn es ist ja eigentlich so, dass dieser Wechsel stattfindet, die Verträge laufen alle bis Ende Juni und ab Anfang Juli gehen sie dann zum neuen Team, also ähm, das wird mit Sicherheit noch sehr, sehr spannend zu beobachten sein, mal gucken, ob das so durchgezogen werden kann, natürlich auch das Ganze, das muss man natürlich dann, wie gesagt, abwarten, aber es ist mal jetzt so beschlossen worden vom, äh, vom ERF, da gibt es vielleicht noch mögliche Änderungen, da wollte man auf jeden Fall noch so ein Machbarkeitsstudio da einfach mal aktuell so ein bisschen durchgehen, um ja einfach so ein bisschen zu planen zu können, muss man natürlich auch wie gesagt ein bisschen abwarten, denn ähm, es gibt ja immer wöchentlich neue Updates, deswegen kann es das auch noch ein bisschen verschieben. Zudem lass uns auf die IAF gucken, ähm, wir haben natürlich auch die Olympiade, die verschoben wurde auf 2021, was die IAF natürlich ein bisschen Luft verschafft, um ihre Qualifikationsturniere zu spielen, dort soll eine Entscheidung, wann gespielt werden, Ende April, Anfang Mai, äh, Anfang ja, Anfang Mai, genau.
0: Genau, ja, also ähm, auch da, natürlich hat man jetzt quasi ein Jahr nochmal Zeit, bis man die Spiele ausgebildet haben muss. Also da hat man ja quasi jetzt gar keinen Druck. Ähm, natürlich wäre es für alle Beteiligten von Vorteil, die so früh wie möglich dann zu spielen. Aber ähm, natürlich ist ähm, ja sowohl von Verbandseite aus ähm, als auch von IHF-Seite aus natürlich ähm, der Hauptfokus darauf, dass, dass, dass die Spiele dann auch mit Fans stattfinden sollten. Äh, wenn das in zwei, drei Monaten noch nicht möglich ist, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass man es ins nächste Jahr schiebt, weil, wie gesagt, man hat nicht diesen Druck, dass es jetzt sofort bis Ende Juli ähm, ausgespielt werden muss. Ja, ansonsten, ähm, was Olympia dann angeht, ist natürlich wichtig für die Dänen, die sich ja als Weltmeister 2019 qualifiziert hatten. Ähm, sie behalten ihr Ticket. Und selbst wenn sie ihren Titel dann 2021 im Januar in Ägypten nicht verteidigen sollten, ähm, werden sie trotzdem eben als Weltmeister von 2019 bei Olympia im nächsten Jahr antreten können. Das ist auf jeden Fall schön und auch die absolut richtige Entscheidung, wie ich finde, ähm, was man dann macht mit dem neuen Weltmeister. Ich, Im Moment sieht es, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, nicht so aus, als würde er überhaupt teilnehmen. Ist natürlich bitter für diejenigen dann, aber... Ich kann es auf jeden Fall durchaus verstehen.
1: Ja, das wäre kurios, wenn du erst das Qualifikationsturnier ausspielen würdest und du dich darüber nicht qualifizierst und dann wirst du Weltmeister und kommst dann würdest dann eigentlich reinrutschen müssen. Also eine sehr, sehr kuriose Situation, mit der die IF mit Sicherheit noch mal genauer beleuchten muss. Da bin ich, glaube ich, ganz, ganz gespannt. Da kann es mit Sicherheit. Ähm, ja, durchaus zu, zu Streitigkeiten kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn das auf alle Fälle sein sollte, ähm, müssen wir, mal, wie gesagt, genaues Auge dran drauf haben, wenn es dann soweit ist. Aber ähm, hoffen wir erstmal, dass es so weit weitergehen kann. Latin lassen uns noch so ein bisschen, ich habe es gesagt, so ein bisschen den Blick über den Tellerrand werfen und uns mal in eine andere äh, europäische Liga gucken. Ähm, da ist aufgefallen, dass in Österreich und in äh, Slowenien schon abgesagt wurde. Dort ist die Saison schon abgebrochen worden. In Österreich gibt es keinen Meister, in Slowenien ist es mal wieder hier geworden. Die Dänen hingegen, die warten erstmal noch ab, ähnlich wie in Deutschland auch.
0: Genau, die zum einen auch, ansonsten auch in Frankreich wird abgewartet ähm, und auch hier hofft man natürlich, dass man vielleicht noch weiter spielen kann und falls es nicht der Fall ist, wird auch hier unter anderem die Ligaaufstockung ähm, ja, überlegt von dann 14 auf 16 Teams. Da könnte natürlich von Vorteil sein, dass man sowieso schon für die Saison danach durchaus im Hinterkopf hatte und so gewisse Planen, Planung hatte, äh, Pläne hatte, ja das sowieso durchzuführen. Das könnte dann halt ein Jahr früher kommen. Ähm, wäre natürlich positiv, finde ich, finde ich für den französischen Handball und die Liga, um sie nochmal weiter zu verstärken. Ähm, ja, ansonsten wirklich sehr, sehr interessant. Slowenien hatte das Glück, dass man schon 21 von 22 Spieltagen in der regulären Saison absolviert hatten. Deswegen ähm, und Cell ja schon mit äh, sechs Punkten Vorsprung auf Platz 1 stand. Da kann ich dann auch absolut verstehen, dass man dann sagt, gut, die sind Meister ist, denke ich mal, gut und richtig so. Um, klar, Zell freut sich und um, ja, wie gesagt, in Österreich generell in keiner Liga gibt es einen Meister. Um, ja, sehr, sehr interessant, wie das so gehandhabt wird. Um, und auch hier ist natürlich sehr interessant, das zu sehen im Vergleich, falls die Champions League dann weitergeht oder der EHF-Pokal, wenn dann österreichische, slowenische Mannschaften zum Beispiel, ähm, ja, schon einen kleinen Wettbewerbsvorteil nach, oder Nachteil, je nachdem. Sie sind dann nicht eingespielt, haben nur diese Spiele in der Champions League. Das kann von Vorteil sein, aufgrund der fehlenden Belastung. Andererseits, die fehlende Spielpraxis ist natürlich jetzt auch nicht so überragend. Ähm, das ist dann natürlich auch so ein Punkt, den man da im Hinterkopf haben sollte.
1: Ja, müssen wir natürlich genau das Auge drauf halten und werden wir auf jeden Fall dann natürlich genauso aufschauen. Wir hoffen natürlich, dass es weitergeht, ist so also dein Gefühl, denkst du, dass wir ähm, ja, die Saison 2021 noch regulär zu Ende führen werden oder denkst du, dass auch dort der Abbruch ähm, kommen wird? Ich meine, ich finde es mega schwer einzuschätzen, aber vielleicht hast du ja ein Bauchgefühl, wo du sagst, okay, das wird wahrscheinlich nicht passieren.
0: Es ist wirklich schwierig, also ähm, was ja auch ganz interessant ist, dass das DHB-Präsidium schon empfohlen hat, nächste Saison ähm, die nationalen Pokalwettbewerbe auszusetzen, ja, genau. ähm, ja, ich weiß nicht, es, ich kann's, kann mir durchaus vorstellen, dass sie es wirklich durchziehen, versuchen mit wirklich aller Macht durchzuziehen. Ähm, ob das dann so positiv ist, auch für die Spieler und für die nächste Saison. Und vielleicht gibt es dann auch einige Absagen von Topspielern für die Weltmeisterschaft im Januar aufgrund der Belastung, die man dann hätte in quasi einem halben Jahr äh, Zeit mit vielen Spielen ohne Ende. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Wie gesagt, wir haben in den letzten Wochen gesehen, wie schnell sich die ganze Sache entwickeln kann und wie schnell auch Sachen abgesagt werden können, verschieben, verschieben werden können. Ähm, ich kann es, ehrlich gesagt, im Moment gar nicht einschätzen. Ähm, auch hier, das, was wir im letzten Podcast auch schon gesagt haben, muss man halt einfach abwarten, wie, wie sich die Situation jetzt entwickelt und ja, wie gesagt, ich kann mir aber auf keinen Fall vorstellen, dass man äh, Spiele vor leeren Rängen macht. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weder im, in der Champions League noch in der Bundesliga. Ja.
1: Das, das glaube ich auch. Also ich denke, Geiserspiele wird es nicht geben. Ähm, ich habe doch schon einen oder dann gelesen, der da dass ist. Für den Saisonabbruch ist ich glaube, Stefan Krescher mit dabei und auch ähm, Jens Bürkle, der Trainer von bading maistetten haben dazu gezählt, die gesagt, die befürworter haben, okay, hey, es wäre eigentlich ich, sinnvoll, die Saison abzubrechen. Ob so passieren wird, wir, wir werden es beobachten, und euch natürlich auf dem Laufenden halten, wenn es dann natürlich soweit sein sollte, wie gesagt als möglich spätest Der Termin ist jetzt der 16. Mai erstmal festgefasst von deutscher Sicht. Die Landesverbände werden ihre Saison soweit erstmal abbrechen. Da muss man natürlich aber auch nochmal schauen, gerade auch im Bereich Baden-Württemberg, wo ich wohne, dass so eine neue Liga entstehen soll. Da muss man natürlich dann auch genau schauen, wie denn die dann zusammengesetzt werden soll. Denn wie gesagt, das war eigentlich auch noch nicht zu Ende. Deswegen muss man da jetzt im Detail schauen, wie es dann dort ähm, weitergehen soll. Ja, das war es dann jetzt soweit von uns heute an diesem schönen son sonnigen Samstag. Ähm, leider können wir das hier nicht draußen nutzen, weil wir, wie gesagt, möglichst Kontakt mit den anderen vermeiden sollen. Deswegen, wenn ihr einen schönen Garten habt, genießt dieses Wetter draußen. Wenn ihr die Chance dazu habt, hört auf jeden Fall nebenbei Podcast. Uns natürlich und lasst uns gerne eine Rezension da. Bei iTunes am liebsten natürlich fünf Sterne, aber auch gerne eine Kritik Klick. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? einfach uns gerne dort Feedback da lassen. Uns aber natürlich auch gerne mal schreiben, wenn ihr das möchtet. Also wir sind auch offen für eure Vorschläge, wenn ihr sagt, hey, wir würden jetzt irgendwie in der Zeit gerne ein bisschen mehr Podcast hören und wir würden uns einfach mal wünschen, wenn ihr mal irgendwie eine schöne Idee habt oder irgendwie mal was umsetzen könntet, was wir uns einfach mal anhören wollen, keine Ahnung, die besten Spiele der letzten Jahre oder so weiter oder so besondere Erinnerungen, dann schreibt uns sehr gerne. Am liebsten die Möglichkeit über Twitter dort nutzen. Das ist bei Tim, ist der Handle Tim-23, Detmar, tim unterstrich-detmar 23 so ist es richtig. Jawohl. Bei mir mir ist es seppmaster56, dort findet ihr mich dort und wie gesagt, schreibt uns einfach, schreibt aber auch gerne an, über die Social-Media-Kanäle von meinsportpodcast.de, da können wir uns natürlich auch entsprechend schreiben, die Kollegen werden uns auch entsprechend informieren und dann hören wir uns de demnächst wieder hier bei Anwurf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund, denn wir wollen noch ganz, ganz viel Handball in den nächsten Jahren gucken.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?